0: Wir sind eigentlich mitten in unserer Predigtreihe, in den Thessalonicher Briefen, heute im Licht von morgen leben und ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Text aufzuschlagen. Wir, sind im, wir werden heute das erste Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes miteinander lesen und ich lade euch ein, eure Bibel-App zu öffnen oder eure physische Bibel aufzuschlagen, wenn ihr so etwas verwendet. Und wir haben das gar nicht so geplant gehabt, aber es trifft sich sehr gut. Eben heute ist der Sonntag der verfolgten Kirche. Dieser wird jedes Jahr begangen von der weltweiten Evangelischen Allianz, wo es uns wichtig ist, dass Christen füreinander beten, insbesondere für ihre Geschwister, die in Ländern leben, wo es sehr viel kostet, Jesus nachzufolgen. Und die Isi wird uns nachher noch mehr darüber erzählen. Isi ist hier bei uns in der Gemeinde, arbeitet auch für Open Doors mit Kurt Igler zusammen und ist Teil dort des Teams. Und sie wird uns noch einige Informationen geben und uns auch dann im Gebet leiten für unsere Geschwister. Es ist deswegen so passend, weil äh, die beiden Thessalonicher Briefe an eine Gemeinde geschrieben sind, die mit Anfeindungen, die mit Verfolgung zu tun hat. Und wenn das im ersten Brief schon ein Problem war, so scheint es im zweiten Brief, der nur ein paar Monate später geschrieben wurde von Paulus, nicht besser geworden zu sein mit dieser Situation. Sondern eher schlimmer. Die Verfolgung scheint stärker geworden zu sein. Und es ist jetzt nicht so, dass zu dieser Zeit jetzt im ganzen römischen Reich die Verfolgung schon so stark ist, aber es ist mehr punktuell. Aber vor allem diese Gemeinde, diese junge Gemeinde in Saloniki, in Griechenland, hat von Anfang an mit Anfeindung, mit Verfolgung zu tun. So ist sie überhaupt entstanden, in einer Situation, wo Leute um sie herum dagegen sind und seine kleine Gemeinde, einige von ihnen sind jüdischer Herkunft, andere sind griechischer, römischer Herkunft und so sind sie miteinander unterwegs und Paulus schreibt jetzt diesen zweiten Brief an sie, um sie weiter zu ermutigen, Jesus treu zu bleiben und so möchte ich uns jetzt einmal den Text lesen aus dem ersten Kapitel im zweiten Thessalonicher Brief. Ich lese aus der Basisbibel. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher, die zu Gott, unserem Vater und zum Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir können gar nicht anders, Brüder und Schwestern, als Gott immer wieder für euch zu danken. Denn euer Glaube wird immer stärker, und eure Liebe zueinander wächst stetig bei euch allen. Deshalb berichten wir auch den anderen Gemeinden Gottes, worauf wir bei euch so stolz sind. Eure Standhaftigkeit und euren Glauben in aller Verfolgung und allem Leid, die ihr ertragen müsst. Verfolgung und Leid sind ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes. Sie zeigen, dass er euch für würdig hält, Anteil am Reich Gottes zu erben. Und dieses Reich ist es, wofür ihr leidet. Denn das entspricht der Gerechtigkeit Gottes. Er vergilt es denen mit Leid, die euch Leid zufügen. Und er lässt euch, die ihr jetzt Leid erlebt, gemeinsam mit uns Ruhe finden. Das geschieht, wenn der Herr Jesus vom Himmel her erscheint. Er kommt mit Engeln, die seine Befehle ausführen und in Lod an dem Feuer. Dann wird er die, die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht kennen wollen. Er wird die bestrafen, die die gute Nachricht von unserem Herrn Jesus nicht angenommen haben. Zur Strafe werden sie endloses Verderben erleiden. Sie werden für immer fern sein vom Herrn und von seiner Herrlichkeit und Macht. Das alles wird an dem Tag geschehen, wenn der Herr kommt. Dann wird seine Herrlichkeit aufstrahlen inmitten seiner Heiligen. Staunen und Bewunderung werden aufkommen unter allen, die zum Glauben gekommen sind. Denn was wir bei euch bezeugt haben, hat Glauben gefunden. Deshalb bitten wir immer wieder für euch. Wir bitten Gott, euch würdig zu machen für das Leben, zu dem er euch berufen hat. Mit seiner Macht stehe er euch bei, dass ihr euren Willen zum Guten ganz vollendet. Dann könnt ihr euren Glauben in die Tat umsetzen. Denn mitten unter euch soll der Name unseres Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch ihr sollt an dieser Herrlichkeit teilhaben. Das verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist das Wort Gottes. Heute im Licht von Morgen Leben. Das ist die, der Titel der ganzen Reihe. Und heute geht es darum, wie schaut es aus, wie sieht es aus heute im Licht von Morgen Leben, wenn wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden, wenn wir wegen unseres Glaubens angefeindet werden. Und wir werden uns dabei äh, hauptsächlich die Verse ab Vers 3 anschauen, aber ich möchte vorher kurz was zu den Versen 1 und 2 sagen, ganz am Anfang. Das ist einerseits ein klassischer Beginn, wie Paulus seine Briefe immer beginnt und auch den ersten Thessalonicher Brief. Aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, auf eine Sache, die mir, die mir wichtig oder oh, zwei Sachen, die mir wichtig erscheinen. Das eine ist, dass er hier sagt, zu wem die Thessalonicher gehören. Sie gehören zu Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ja? Und dadurch, dass er diese beiden, also dass Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus gleich so nebeneinander setzt, macht er etwas ganz, ganz deutlich, dass nämlich Jesus genauso Gott ist wie der Vater. Und sie gehören zu ihm. Er hält sie fest in seiner Hand. Das gleiche wir uns im zweiten Vers wieder von Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja? Wieder dasselbe Prinzip. Und das ist das, was sie natürlich brauchen, oder? Sie brauchen Gnade und sie brauchen Frieden. Gerade in ihrer Situation. Und das ist auch das, was wir brauchen. Aber kommen wir nach diesen kurzen Bemerkungen wirklich zu unserem großen Abschnitt ab Vers 3 und ich hätte gern die nächste Folie. Da könnt ihr einfach sehen, wie, wie sich dieser Abschnitt gliedert. In den Versen 3 und 4 finden wir, dass Paulus Gott dankt für sein Wirken. Und das ist auch so, wie er den ersten Brief beginnt. Gell? Er dankt für das Wirken Gottes. Dann der Hauptblock ist, dass er ihnen sagt, schaut in die Zukunft, wenn ihr wegen eures Glaubens verfolgt wird. Und am Ende des Abschnitts im Vers 11 und 12 bittet er für das Wirken Gottes in ihnen. Und das sind so die Abschnitte, wie wir sie uns anschauen werden. Das Erste also, wenn wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden, wenn wir angefeindet werden, dann ist es wichtig, dass wir Gott danken für sein Wirken in uns. Das ist das, was Paulus hier für die Thessalonicher tut. Er sagt sogar, wir können gar nicht anders, als Gott zu danken. Oder wir müssen Gott danken, wenn wir an euch denken. Warum? Es begegnen uns wieder die Worte, die kennen wir auch schon, als wenn ihr da wart aus dem ersten Thessalonicherbrief, Brief, nämlich Glaube und Liebe... Das sind die Dinge, wofür Gott dankt. Und das dritte, das dritte Wort im ersten Thessalonicher Brief, das da immer wieder gekommen ist, war das Wort Hoffnung. Das kommt hier nicht vor, aber ein ganz ähnliches Wort kommt vor, nämlich ihre Standhaftigkeit oder ihr Ausharren steht in manchen älteren Übersetzungen. Dafür dankt Paulus Gott. Für den Glauben der Thessalonicher, der immer stärker wird, der immer wächst. Trotz der Anfeindungen. Sie vertrauen auf Jesus. Sie vertrauen auf das, was Paulus ihnen verkündigt hat. Sie vertrauen auf das Evangelium und wachsen darin. Und was auch wächst, ist die Liebe, die sie zueinander haben. Wie sie sich umeinander kümmern. Und offensichtlich, wir haben ja im ersten Brief gelesen, dass der Paulus Timotheus zu ihnen geschickt hat. Offensichtlich hat der Timotheus Paulus berichtet, oder wie das Leben der Gemeinde in Thessalonik ist, dass das ein herausragendes Merkmal von ihnen ist, dass sie füreinander da sind, dass sie einander in schweren Zeiten tragen, dass sie einander lieben. Und dafür ist er dankbar. Und das Dritte, wofür er dankbar ist, und da kommt er gleich in das große Thema dieses ersten Kapitels, ist ihr Ausharren, ihre Standhaftigkeit, trotz des Leids, trotz der Verfolgung, die sie erleben. Und das ist echt beeindruckend, oder? Weil Verfolgung, Druck, kann dazu führen, dass man nicht stärker wird im Glauben, oder? Es können kann auch dazu führen, dass man sich abwendet von Gott. Weil das ist ja gerade die Versuchung dran, oder? Das ist wahrscheinlich ihnen passiert, und das, das sieht man immer immer wie immer wieder, dass Leute sagen, ja, hey, gib Jesus auf. Dann ist die Verfolgung vorbei. Schwör dem christlichen Glauben ab. Oder zumindest nimm es nicht ganz so ernst. Dann lässt die Verfolgung, dann lässt der Druck nach. Und das ist etwas, was Christen auf der ganzen Welt erleben. Und das ist auch etwas, was wir hier ein bisschen erleben. Oder wir erleben natürlich keine Verfolgung, wo uns nach dem Leben getrachtet wird, aber äh, bei gewissen Themen in der öffentlichen Debatte ist es ganz gut, oder? Ein bisschen den Ball ein bisschen flacher zu halten, sage ich einmal. Wenn es um Gender-Themen geht oder um äh, Sexualität, Homosexualität, da ist es oft ganz gut, wenn man jetzt nicht so klar und offen darüber redet, was meine Meinung als Christ zu diesen Themen ist. Und es ist auch wichtig, dass ihr mich richtig versteht. Ich glaube, wir sollen jetzt nicht äh, voller Hass und, und irgendwie so ja über diese Themen reden und, und mit Leuten umgehen. Na, wir sollen Menschen lieben, aber wir sollen auch klar zu dem stehen, was die Bibel lehrt zu dem, wer wir sind als Menschen, wie Gott uns geschaffen hat, was unsere Identität ist. Und wenn wir das tun, dann kann es passieren, dass wir angefeindet werden, oder? Dann kann es passieren, dass wir mit Folgen rechnen müssen. Es war ganz interessant, ich habe im Zuge meiner Vorbereitung ein bisschen so in andere Predigten reingehört und ich habe unter anderem eine Predigt gehört, die in London gehalten wurde im Jahr 2017, in einer Kirche dort. Und dort wurde eine Politikerin und Theologin zitiert, äh, die gesagt hat, es gibt in Europa eine, eine blutlose Verfolgung. Also eben damit meint sie diese Repressalien, die, die, die man oft erlebt, gell, wenn man sich zu offen zum christlichen Glauben bekennt. Und diese Politikerin und Theologin heißt Gudrun Kugler. Es war ganz spannend für mich, diesen Namen in dem Kontext zu hören. Uh, Gudrun Kugel, einige von euch kennen sie auch persönlich, sie ist im Nationalrat in Österreich und ist auch, hat eine uh, theologische Ausbildung im Rahmen der katholischen Kirche absolviert und wir kennen und schätzen sie als Schwester im Herrn. Aber das ist die Situation, das ist die Situation der Thessalonicher und in dieser Situation wächst ihre Standhaftigkeit. Und deswegen ist Paulus dankbar. Also das ist das Erste, die Dankbarkeit des Paulus. Und es ist auch wichtig, wenn wir manchmal Druck erleben. In unserem Umfeld. Wenn wir Dinge erleben, wo wir vielleicht angefeindet werden oder auch nur schief angeschaut werden, wegen unseres Glaubens. Das Erste ist Gott zu danken, jetzt nicht für die Situation, aber Grundsätzlich einmal ihm zu danken für sein Wirken in unserem Leben. Für seine Gnade. Auch, dass wir eine Gemeinschaft haben in der Gemeinde, wo wir aufgefordert sind, einander zu lieben, füreinander da zu sein, einander zu tragen, gerade in solchen Situationen. Und wenn wir das von anderen hören, solche Situationen, dass wir Gott danken für ihre Standhaftigkeit und sie ermutigen. Das ist das erste, der erste Abschnitt. Das Zweite ist, schaut in die Zukunft. Das ist das Zweite, was Paulus jetzt mit den Thessalonichern macht, wenn er ihnen schreibt über ihre Verfolgungssituation. Und das ist jetzt ein Abschnitt, oder? Der kommt so mit einigen Herausforderungen vielleicht für uns daher. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Mitlesen oder beim Zuhören dieses Teiles des Textes. Und zunächst sagt Paulus etwas in Vers 5, was vielleicht echt komisch vorgekommen ist. Mir ist das zumindest so gegangen und ich habe lange über diesen Vers nachgedacht. Er sagt hier, Verfolgung und Leid sind ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes. What? <lacht> ähm, was heißt es ähm, Einige von euch hier sind Juristen. Und ihr beschäftigt euch, in eurer, habt euch in eurer Ausbildung beschäftigt, oder vielleicht seid ihr sogar als Anwalt tätig oder wollt es einmal machen, aber dann beschäftigt man sich oder, mit Prozessführung und mit Beweisführung und so weiter und so weiter, wie man zu seinen Beweisen kommt. Und wir, wir Laien kriegen das ja auch ein bisschen mit gerade, oder? Manchmal ein bisschen mehr, als uns lieb ist mit den ganzen Untersuchungsausschüssen, die wir gerade erleben und, und Prozessen, die gerade in, in Österreich auch laufen wo Beweise gesammelt werden und vorgebracht werden und das ist eigentlich das, was Paulus hier sagt. Er sagt: Euer Leiden, das ihr gerade erlebt, ist letzten Endes, wird ein Beweis dafür sein, dass Gottes Gericht, das am Ende kommen wird, gerecht ist. Gott wird einmal alles Böse in dieser Welt richten und das Schlimme, das diese Christen hier erleben, wird eins der Indizien sein. Das ist der eine Aspekt. Okay? Also ihr Leiden wird später dann erweisen, dass Gottes Gericht recht ist, wenn ihr errichtet. Das andere ist, sie erleben was in einer Weise, sie erleben, was Jesus gesagt hat, das passieren wird. Oder Jesus selbst ist verfolgt worden. Jesus selbst ist angefeindet worden. Ja, Jesus selbst ist zum Tod verurteilt worden. Wegen der Wahrheit. Wegen des Evangeliums. Und Jesus hat zu so seinen Jüngern immer wieder gesagt, wenn das mir passiert, mir eure Meister, dann müsst ihr mit demselben rechnen. Und diese Botschaft ist gerade für uns hier in Österreich, in Europa so wichtig zu hören. Verfolgung Anfeindung ist für Nachfolger Jesu nicht die Ausnahme eigentlich, es ist die Regel. Es ist das, womit wir eigentlich rechnen müssen. Es ist ungewöhnlich, dass wir in einer Situation leben in relativer und großer Freiheit hier, wo es uns ziemlich gut geht, wo wir das Evangelium frei verkündigen dürfen. Über die Jahrhunderte gesehen und auf vielen Orten dieser Welt ist es überhaupt nicht so. Es ist eher anders. Es ist das, womit Nachfolger Jesu rechnen müssen. Und es ist der Beweis dafür, dass sie zu Jesus gehören. Ein Prediger hat einmal gesagt, es ist ihr, auf ihr Orden, würden wir auf Deutsch sagen, auf Englisch sagen wir ihr Badge of Honor. Es ist das, was sie auszeichnet. Und das sagt Paulus hier auch im zweiten Teil, oder? Sie zeigen, dass er euch für würdig hält, Anteil am Reich Gottes zu erben. Und dieses Reich ist es, wofür ihr leidet. Das ist eine Ermutigung. Und dann geht es aber weiter, oder? Dann sagt er, denn das entspricht der Gerechtigkeit Gottes. Er vergilt denen mit Leid, die euch Leid zufügen. Und er lässt euch, die ihr jetzt Leid erlebt, gemeinsam mit uns Ruhe finden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der österreichische Mathematiker Rudolf Taschner hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das den Titel trägt, Gerechtigkeit siegt. Und dann geht der Titel weiter, aber nur im Film. Und seine These ist natürlich, dass er sagt, hey, das stimmt nicht, dass Gerechtigkeit siegt, oder? Das sehen wir in dieser Welt, die Bösen kommen davon, die Gerechten leiden, das ist eine nette Illusion. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist etwas, woran ich auch leide, oder? Ich meine, das ist natürlich, das ist das, was wir sehr oft erleben, oder? In unserer gelebten Realität, dass die Übeltäter davonkommen. Und mich macht es an Filmen oft unrund, wie wir sagen, das ist das Hollywood-Klischee, aber irgendwie merke das macht doch was mit mir. Es tut mir gut, wenn ich, wenn ich sehe, dass am Ende die Guten siegen. Äh, weil das andere erlebe ich eh viel zu oft äh, im Alltag, in der Geschichte. Und so ist es schwer zu glauben, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Aber das ist das, was Paulus hier sagt und das ist das, was Gott versprochen hat. Was Gott gesagt hat, die Gerechtigkeit wird siegen. Gott wird richten. Und für die Juden, die damals in dieser Gemeinde gesessen sind, war das natürlich ein bekanntes Konzept. Damit sind sie von klein auf aufgewachsen. Das haben sie gewusst, das haben sie gehört, wenn ihre Eltern ihnen aus der Heiligen Schrift vorgelesen haben, in der Synagoge, wenn sie das Wort Gottes gehört haben, bei den Propheten. Gott wird richten eines Tages. Er wird kommen, und Gericht halten. Und die Bilder, die verwendet werden, sind ganz ähnlich wie hier in diesem Text. Mit, mit Feuer und den, den heiligen Engeln wird er kommen. Das Spannende übrigens, was hier in unserem Text ist, dass es hier nicht Jahwe ist, der kommt, um zu richten, sondern es ist Jesus. Es ist genau der Jesus, der selbst gelitten hat, der verurteilt wurde und gestorben ist. Er ist derjenige, der der Richter ist, der, der kommen wird. Und er wird das herstellen, worunter wir leiden, weil eben gerade ihr Juristen wisst, Recht und Gerechtigkeit oder ist nicht dasselbe. Das ist das, was ihr, glaube ich, ganz am Anfang im Studium lernt. Aber an dem Tag werden Recht und Gerechtigkeit eins werden. Und Gott wird denen vergelten, die Böses getan haben. Er vergilt denen mit Leid, die euch Leid zufügen. Und er lässt euch, die ihr jetzt Leid erlebt, gemeinsam mit uns Ruhe finden. Das ist auch wichtig, dass wir es hören. Das Leiden hat ein Ende. Die, die leiden, um das Evangeliums willen, werden Ruhe finden. Und Paulus sagt, ihr mit uns, den Aposteln, gemeinsam. Ja? Wann wird es passieren? Ich habe es schon kurz erwähnt. Vers 7. Das geschieht, wenn der Herr Jesus vom Himmel her erscheint. Er kommt mit Engeln, die seine Befehle ausführen und in loderndem Feuer. Jesus wird wiederkommen. Das war schon die Botschaft im ersten Thessalonicher Brief. Und Paulus hat da andere Aspekte hervorgehoben. Er wird mit den Wolken kommen und dann werden wir mit ihm vereint sein. Und jetzt redet er, ich denke, ich denk, er redet hier über dasselbe Ereignis, aber er, er schaut andere Aspekte an. Diesmal geht es ihm nicht darum, in erster Linie, um unsere Vereinigung mit dem Herrn, sondern dass er als Richter kommt. Um mit Gerechtigkeit dem Bösen ein für alle Mal ein Ende zu machen. Und es wird ein, ein schrecklicher Tag sein, oder? Ein Tag in loderndem Feuer für die die Gott nicht kennen, wenn er mit seinen heiligen Engeln kommt. Dann wird er eben richten, zur Rechenschaft ziehen. Das ist ein Aspekt des Evangeliums und unserer Botschaft, über die wir nicht so oft reden, oder? aber sie ist so wichtig. Weil die gute Nachricht ist keine gute Nachricht ohne diese Wahrheit. Er wird richten, er wird bestrafen. Wen wird er bestrafen? Das ist natürlich die nächste Frage. Es ist die, die Beschreibung ist wichtig, die hier steht. Dann wird er die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht kennen wollen. Er wird die bestrafen, die die gute Nacht von unserem Herrn Jesus nicht angenommen haben. Meine, der Kontext, in dem Paulus das schreibt, eben sind, sind diese Verfolger, gell, die die Gemeinde verfolgen. Aber wie beschreibt er sie hier? Er beschreibt sie als Menschen, die Gott nicht kennen wollen. Äh, und da geht es jetzt nicht darum, äh, um, um die Frage, okay, was ist mit denen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, oder die vielleicht zu wenig Informationen haben. Das ist nicht der Punkt hier. Hier geht es um Menschen, die Zugang zu den Informationen hätten, aber die sagen, nein, ich brauche diesen Gott nicht, vielen Dank. Ich will diesen Gott nicht kennen. Dieses Wort kennen bedeutet mehr als nur irgendwie so ein intellektuelles Wissen von jemandem, gell? Sonst bedeutet Kennen in einer Beziehung. Kennenlernen. Natürlich beginnt es, dieses Gott kennen, mit Fragen, oder? Es beginnt überhaupt damit, dass jemand sagt: Hä? Also irgendwie klingt das alles schräg mit diesem christlichen Glauben, aber ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen. Aber mit diesen ersten Schritten beginnt eine Beziehung beginnt das Gott kennenlernen. Aber die, die ihr Leben lang gesagt haben, na, ich will diesen Gott nicht kennen, ich will mich mit ihm nicht auseinandersetzen, auf die wartet das Gericht. Die, die das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus nicht angenommen haben. Und die gute Botschaft ist natürlich, dass der heilige, gerechte Gott dessen Gericht wir alle verdient haben übrigens. Jeder von uns, der hier sitzt. Weil niemand von uns ein perfektes Leben führt, oder? Niemand von uns tut immer das, von dem wir selbst wissen, dass es gut wäre. Ich liebe Gott nicht so, wie ich es tun sollte und ich liebe meinen Nächsten schon gar nicht wie mich selbst. Ich habe das Gericht verdient. Aber Gott in seiner Gnade ist in Jesus Christus selbst gekommen und hat das Gericht, das ich verdient habe, auf sich genommen. Damit ich freigesprochen werden kann. Damit ich versöhnt sein kann mit Gott. Damit ich Teil der neuen Schöpfung sein kann. Das ist Gottes Plan, diese Schöpfung neu zu machen. Das ist die gute Botschaft. Beinhaltet noch viel mehr, aber das ist ziemlich das Zentrum davon. Ja. Aber die Leute, die ihr Leben lang sagen, nein, danke, den Gott will ich nicht kennen, das brauche ich nicht, zu denen wir Gott eines Tages sagen, okay, ich akzeptiere deine Entscheidung. Das ist das Gericht und die Folge davon ist furchtbar. Das heißt hier, sie werden für immer fern sein vom Herrn, von seiner Herrlichkeit und Macht. Seht ihr, das ist nämlich das, wofür wir als Menschen geschaffen sind. Gott hat uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Du bist kein Zufall, kein zufälliges Subjekt, das durch biologische Vorgänge zufällig entstanden ist. Na, du bist ein Geschöpf Gottes, geschaffen zur Beziehung mit ihm. Für jetzt und alle Zeit. Das ist die Bestimmung für jeden von uns. Und wenn wir dann ewig von dieser Bestimmung getrennt sind, das ist diese furchtbare Realität, die die Bibel Hölle nennt. Und für diese ganz starke Bilder verwendet. Und Gottes Wille ist es nicht, dass irgendjemand dort landet. Deswegen die Einladung des Evangeliums. Deswegen die Einladung, Jesus zu vertrauen. Jetzt, im Hier und Heute. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lade ich dich ein. Du kannst es jetzt, jetzt beginnen, sozusagen. Ja, du kannst jetzt anfangen, deine Fragen zu stellen oder wenn du schon weiter bist, kannst du jetzt sagen, ja, Herr, ich möchte dir vertrauen. Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Herr bist, damit ich dir eines Tages nicht als Richter gegenüberstehe, sondern als Retter. Weil das ist der, denke ich, noch viel wichtigere, wichtigere Punkt dieses Textes aus. Jesus kommt nicht nur als Richter, nein, er kommt als Retter. Vers 10, das wird an dem Tag geschehen, wenn der Herr kommt, dann wird seine Herrlichkeit aufstrahlen inmitten seiner Heiligen. Staunen und Bewunderung werden aufkommen unter allen, die zum Glauben gekommen sind. Denn was wir bei euch bezeugt haben, hat Glauben gefunden. An dem Tag, wenn Jesus kommt, wird seine Herrlichkeit aufstrahlen. Alle werden das sehen. Wir werden das dann äh, später in den nächsten Kapiteln auch immer wieder sehen. Es wird nicht zu übersehen sein, wenn Jesus wiederkommt. Und seine Herrlichkeit wird inmitten seiner Heiligen aufstrahlen. Übrigens, das Wort Heilige, ich war jetzt gerade, äh, wir haben angesagt, Helis Mann ist ja gestorben und war beim Begräbnis dabei, und es war ein katholisches Begräbnis, und da kommen auch die Heiligen vor. Und gerade in Österreich denken wir oft so, okay, wenn die Heiligen erwähnt werden, das sind so diese ganz besonderen Menschen, wo wir auch die Statuen in den Kirchen sehen, gell? Na, wenn Paulus von Heiligen schreibt, dann meint er jeden und jede, die an Jesus glauben. Dich und mich. Wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Heiliger, eine Heilige. Und die Herrlichkeit Jesu wird dich verändern. Wird in dir aufstrahlen an dem Tag. Und es wird zu Staunen und Bewunderung führen. Es wird ein großartiger Tag sein. Dieser Tag des Gerichts, das ist wichtig, ist kein peinliches Ereignis, wofür wir uns irgendwie schämen müssen. Nein, es ist der Tag der Herrlichkeit. Amen. Danke für dieses Halleluja. <lacht> und das führt Paulus jetzt dazu. Ich habe gesagt, am Anfang hat er gedankt und dann redet er über diesen zukünftigen Tag der Hoffnung, wo Gott Gericht halten wird, wo Jesus Gericht halten wird über alles Böse. Und wo seine Herrlichkeit aufstrahlen wird. Und das führt ihn jetzt zum Bitten. In unserem dritten Abschnitt. Er sagte, deshalb bitten wir immer wieder für euch. Wir bitten Gott, euch würdig zu machen für das Leben, zu dem er euch berufen hat. Mit seiner Macht stehe er euch bei, dass ihr euren Willen zum Guten ganz vollendet. Weil Paulus weiß, oder, dass das nicht, wie wir auf Gut Österreich sagen, das ist kein wiesen Das ist nicht einfach so ein Dahinsegeln, oder gerade in so einer Verfolgungssituation. Das kostet, kostet uns Einsatz, und wir brauchen die Hilfe Gottes, dass wir ein Leben führen, das seiner würdig ist. Wir brauchen sein wir brauchen es, dass er uns mit seiner Macht dabei beisteht, dass wir seinen Willen erfüllen, das Gute zu tun. Dass wir den Mut haben, mit ganz viel Liebe zur Wahrheit zu stehen. Im Alltag, wenn wir allein unter ganz vielen Nichtchristen sind, oder auch wenn wir mit unseren Geschwistern zusammen sind, dass wir Miteinander in Liebe umgehen. Das ist nicht immer einfach. Und es geht Paulus darum, dass sie ihren Glauben in die Tat umsetzen, schreibt er am Ende von Vers 11. Dann könnt ihr euren Glauben in die Tat umsetzen. Seht ihr, dieser Glaube ist nicht nur ein bloßes für Wahrheiten. Es ist etwas, was uns bewegt, was uns zu Taten bewegt, was unser Leben verändert, wie wir mit dem Alltag umgehen. Und auch das werden wir später im 2. Thessalonicher Brief noch werden im dritten Kapitel vor allem. Was ist das Ziel? Denn mitten unter euch soll der Name unseres Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch ihr sollt an dieser Herrlichkeit teilhaben. Das verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wiederum ganz am Ende, oder? Der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Die beiden gehören zusammen. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, ist, wir haben vorher darüber geredet, dass eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, diese Herrlichkeit sichtbar wird. Aber jetzt betet Paulus darum, dass diese Herrlichkeit jetzt schon sichtbar wird. Und dass wir an dieser Herrlichkeit teilhaben. Im, hier und heute. Mitten unter Schwierigkeiten. Und das ist gewaltig. Dass Gott durch seine Gnade das bewirkt, dass wir, wenn wir ihm vertrauen, manchmal mit Zittern und Sagen, oder er seine Herrlichkeit sichtbar macht. Er sichtbar macht. Dieses Wort Herrlichkeit beschreibt eigentlich seine, wer er ist, seinen Charakter als Gott, seine Göttlichkeit. Und das ist das Gebet des Paulus für die Thessalonicher und unser Gebet füreinander dass Gott seine Herrlichkeit in dir und in mir sichtbar macht. Im Hier und Heute. In deinem Job, im Büro, im Ikea, im Zuhause, in der Schule, wo auch immer. Gell? Wird die Herrlichkeit Jesu sichtbar. Das war eine ganz... Spannende Stelle, denke ich, eine herausfordernde Stelle. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, mit diesen Gedanken, dass Jesus kommen wird, zu richten. Ich bete auf jeden Fall für jeden von uns, dass wir so leben, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben, dass wir den Mut bekommen, zu Jesus zu stehen, dass wir keine Angst haben und dass wir unsere Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, lieben und ihnen dieses Evangelium weitergeben. Und jetzt am Ende möchte ich etwas mit uns machen, wo uns die Tanja schon darauf eingestimmt hat. Wir werden später noch von unseren Geschwistern weltweit hören, die mit Leiden zu kämpfen haben. Und die möchte jetzt aber mit uns, dass wir gemeinsam beten, nämlich das Gebet, das uns vereint mit allen Christen weltweit, über die Jahrhunderte hinweg, das Vater unser. ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Ich werde uns leiten. Und wir beten gemeinsam.